0: Herzlich Willkommen zu Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich begleite dich während deiner Kinderwunschzeit. Ich bemühe mich mit meiner Arbeit darum, dass du ein positiveres Mindset bekommst, dass du wieder ins Vertrauen kommst, dass du die Leichtigkeit spürst in der Kinderwunschzeit, dass du ja, vielleicht ein Stück weit wieder anknüpfen kannst an die Person, die du vor eurem Kinderwunsch warst, die voller Leichtigkeit, voller Lebensfreude durchs Leben gegangen ist, und dass du diese Zeit, die du gerade erlebst, für dich bestmöglichst nutzen kannst und den Kinderwunsch, die Kraft, die dahinter steckt, hinter den ganzen Emotionen, hinter den Ups und Downs, die du gerade erlebst, dass du das nutzen kannst, um zu wachsen, dass du deine Baustellen anschauen kannst, dass du tief abtauchen kannst in dich, in deine innere Welt. Und einfach mal schauen, was ist da, was gibt es vielleicht für mich zu verändern, damit ich mir ein Leben ähm, ja, erbauen er kann, ähm, ermöglichen kann, was ja deinen Interessen, was deinen Wünschen dient. Also ein Leben, in dem du dich frei fühlst, ein Leben, in dem du dich geliebt fühlst. Und ähm, ja, heute diese Folge... Darum geht es, es geht um Selbstwert, es geht um Selbstliebe und die Folge heute ist die ähm, erste Folge in diesem Jahr, deswegen wünsche ich dir noch ein, ja, ein erfolgreiches, wundervolles 2022, in dem du gesund bleibst, in dem du deine Wünsche real, real werden lassen kannst und ja, dass sich eben auch deine größte Sehnsucht erfüllt nach einem Kind. Ähm, ein paar von euch ähm, habe ich schon im Raunachtskurs gesehen, am, am 7.1. hatten wir unseren Live-Call, der so, so, so wunderschön war und ich möchte mich nochmal bei jeder einzelnen Frau, die jetzt auch zuhört, nochmal bedanken, ja, dass sie einfach dabei war und dass sie mit mir den Raum gehalten hat und die Energie in diesem Call war so positiv und es war wirklich wunderschön, genau. Und dann noch mal ganz kurz was Organisatorisches und zwar vor der Pause jetzt, also im letzten Jahr gab es ja die Folgen dann zweiwöchentlich und ich persönlich, ich finde es im wöchentlichen Rhythmus ein bisschen besser, vielleicht sind die Folgen dann nicht ganz so lang, vielleicht gehen sie dann eben nur so mal eine halbe Stunde oder eine, ja, so 20 Minuten, aber es ist vielleicht auch nicht schlecht, dir einfach da so einen Impuls abzuholen. Ähm, weil ich finde einfach dieses wöchentliche ähm, Impulse mal irgendwie neuen Gedankengang irgendwas an ja, an dem man sich entlanghangeln kann, finde ich gar nicht mal so schlecht. Genau, und deswegen bin ich gerade mit meiner lieben Assistentin Claudi so ein bisschen im Gespräch, dass sie ähm, dieses organisatorische Hinter dem Podcast, also nicht nur die Folge aufnehmen, ähm, sondern da hängt ja auch noch ein Rattenschwanz dahinter, ähm, dass man ähm, ja, Grafiken macht für Instagram, dass man es hochlädt ähm, und so weiter und so fort, ähm, dass sie das übernimmt und dann hätte ich auf jeden Fall mehr Zeit, Podcast-Folgen aufzunehmen und ich glaube, ja, du gehst damit wahrscheinlich d'accord und sagst, yes, da habe ich Lust drauf. Also ähm, ich halte dich auf dem Laufenden, ähm, auf Instagram auf jeden Fall, ob ja, die Podcast-Folgen wieder wöchentlich kommen. Ähm, ja, jetzt würde ich sagen, wir starten mit der heutigen Folge. Es geht um deinen Selbstwert. Was bin ich wert, auch ohne Kind? Und ich wünsche dir ja, ganz viel Freude mit dieser Folge. Also das Spannende ist ja, dass ähm, egal mit welcher Kinderwunschfrau ich mich unterhalte, ähm, die Themen sich immer gleichen. Also der, der Podcast wird ja wirklich von ähm, ja, mehreren hundert ähm, Frauen gehört. Und allen Frauen ist gleich, dass sie sich nach mehr... Vertrauen sehen, dass sie die Hoffnung wieder zurückbekommen möchten vielleicht, dass sie sich nach mehr Leichtigkeit im Leben sehnen, nach der Lebensfreude und dass sie ja, Kontrolle loslassen wollen, so diese Themen. Und was ich mich dann frage, was in meiner Natur liegt, beziehungsweise was auch meine Aufgabe ist als Coach ist, was ist das Problem hinter dem Problem? Also es ist gut, dass du dieses Problem so gut formulieren kannst, also dass du schon mal sagen kannst, okay, mir fehlt einfach irgendwie das Vertrauen, dass ich schwanger werde, ich fühle mich nicht so gut, ähm, ich, ich kontrolliere zu viel und so weiter. Aber dann eben zu schauen, okay, was ist das Problem hinter deinem Problem? Beispielsweise kann das sein, ein negatives Mindset, viele destruktive Gedanken, ähm, fehlender Selbstwert. Darüber sprechen wir auch heute. Es geht um Glaubenssätze, alte Erfahrungen etc. Also da geht es wirklich darum zu schauen, okay, was steckt da denn noch dahinter? Und ähm, in meinem Coaching gibt es eine Übung, die ich mache mit den Klientinnen. Da geht es darum, dass wir zusammen eine Vision entwickeln, ähm, eine sehr, sehr detaillierte Vision. Ähm, ja, wie wäre es denn, wenn es richtig, richtig schön wäre? Warum mache ich das? Weil es für das Unterbewusstsein Ganz, ganz wichtig ist, dass es auf ein Ziel ausgerichtet ist, was sehr attraktiv ist für dein Unterbewusstsein, wo es auch wirklich Lust hat, dorthin zu arbeiten und ja, je detaillierter das ist, desto besser und ich gebe in meinem Coaching, meiner Sitzung dann noch ein Tool mit an die Hand, was man in seinen Alltag integrieren kann, womit man sein Unterbewusstsein regelmäßig daran erinnert, hey, schau mal, da soll es lang gehen weil das Unterbewusstsein, wie wir ja wissen, für einen sehr, sehr großen Anteil an unseren oder verantwortlich ist für unsere Entscheidungen und für unsere Handlungen genauso. Und ja, das Gefühl, was beschrieben wird im, im Zusammenhang mit dieser Vision, da höre ich ganz häufig, ja, jetzt bin ich vollständig, jetzt fühle ich mich ganz, jetzt fühle ich mich vollkommen. Und da liegt eben ein ganz, ganz großes Problem unserer Zeit, weil wir uns, Meistens erst vollständig fühlen und gut fühlen, wenn wir etwas erreicht haben. Es geht um diese Leistung. Ja, also jetzt habe ich ein Kind, jetzt habe ich dieses Haus, jetzt habe ich diesen Job und jetzt fühle ich mich vollkommen, jetzt fühle ich mich vollständig. Und ja, ähm, da ist eben wieder die Frage, was ist, das, was ist das Problem hinter dem Problem, wenn du dich jetzt momentan noch nicht vollständig fühlst, noch nicht ähm, vollkommen und was bedeutet es denn überhaupt vollständig zu sein und um was geht es denn da? Und das ist ein Gefühl, also dass, dass du diese Sehnsucht hast, dich vollständig zu fühlen und das ist ein Gefühl aus unserer Kindheit. Und im Endeffekt geht es darum, dass wir das Gefühl haben, nur dann geliebt zu werden, ähm, wenn wir ähm, ja, wenn wir, wenn wir was erreicht haben, wenn wir perfekt sind, wenn wir was gut gemacht haben. Sprich, wir werden eben nicht für unser Sein geliebt, sondern ähm, dafür, wie gut wir ins System passen oder wie gut wir uns anpassen. Und es hört sich jetzt erstmal ganz, ganz schlimm an und man denkt sich jetzt vielleicht sofort, oh Gott, meine Eltern sind die schlimmsten Eltern überhaupt, dass die das jetzt irgendwie so äh, implementiert haben in mir. Ähm, und da möchte ich äh, dich beruhigen und ähm, ja, das Verhältnis zu deinen Eltern vielleicht sofort safen, weil das passiert total schnell. Wir, ähm, es passiert total schnell, dass uns die Eltern mitgeben, ähm, ja, dass wir vielleicht nur dann eben geliebt werden, wenn wir uns anpassen, wenn wir gut ins System passen, wenn wir den Erwartungen entsprechen. Ähm, das kann zum Beispiel passieren, wenn regelmäßig vielleicht nicht auf unsere Bedürfnisse geachtet wurde, was auch sehr schnell passiert, weil ähm, die Eltern, die haben ja auch so ihr Leben ne, und haben ja auch ihre Bedürfnisse und haben auch ihre Interessen und müssen vielleicht arbeiten gehen, wollen arbeiten gehen ähm, oder, ja, keine Ahnung, ähm, es passt jetzt gerade nicht, dass das Kind jetzt schläft, sondern in einer Stunde wäre besser, weil jetzt ist man irgendwie zum Essen verabredet und so weiter. Also, was man dann lernt ist, okay, ähm, ich bin nicht wichtig, ich muss mich anpassen, ähm, meine Bedürfnisse sind nicht wichtig, ähm, ich muss mich anpassen, sowas. Ähm, auch wenn man so gesagt bekommt, ach, jetzt stell dich doch nicht so an, das ist auch sowas, wo man dann so als Kind auch so hinterfragt, oh, also das, was ich gerade fühle, ähm, da bin ich nicht richtig, okay, da muss ich mich jetzt anpassen, ähm, da muss ich jetzt vielleicht den Erwartungen entsprechen, was meine Mama oder mein Papa eigentlich gerade gern von mir sehen möchte, auch wenn ich mich gerade so total traurig fühle oder gerade einen anderen Wunsch habe oder irgendwie sowas, ähm, ja, muss ich vielleicht gut drauf sein oder ähm, da geht es dann irgendwie meiner Mama auch besser und meinem Papa, wenn ich dann lächle und vielleicht so tue, als wäre es nichts. Genau, auch so das System von Belohnung und Bestrafung ähm, ist auch sowas, da geht es auch eben ganz viel um Leistung und erst wenn du das erreicht hast, dann bist du ein gutes Kind, dann bist du ein braves Kind, dann äh, ist es toll und wenn du das eben nicht erreichst, ja dann bist du ein schlechtes Kind und dann ist es manchmal auch so, dass die Eltern mit Liebesentzug reagieren, ähm, aber auch da nochmal möchte ich sagen, das sind Automatismen, das haben Eltern von ihren Eltern mitbekommen und wenn man eben sich nicht viel mit ähm, persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt, wenn man ähm, auch die, damals gab es diese neuen Forschungsergebnisse noch nicht, die man jetzt einfach hat, ne? also dass man bedürfnisorientiert ähm, erzieht und so weiter und so fort, oder dass man nicht mehr erzieht, sondern auch begleitet. Genau, Also von dem her, alles bitte mit Wohlwollen betrachten. Ähm, aber ich möchte einfach nur mal verdeutlichen, dass es total schnell geht, dass man ähm, als Kind lernt, okay, ähm, ich, Leistung ist wichtig, ich muss mich anpassen, ich muss Erwartungen entsprechen. Genau, und ähm, eigentlich geht es darum, ne? also das schauen wir uns heute an, wie viel ähm, oder was bist du wert ohne ein Kind, ohne diese Leistung ähm, zu, zu, zu leisten, ähm, ohne diese Erwartung, der Erwartung zu entsprechen. Ja, und das, genau. Also, wir steigen jetzt tiefer ein. Du Liebe, wir erzählen uns ähm, eigentlich den ganzen Tag Geschichten. Wir erzählen uns selbst den ganzen Tag Lügen darüber, wie wir sind oder wie die Welt ist. Und ich möchte dich dazu ermutigen, anzufangen, dir bessere Lügen zu erzählen. Jetzt denkst du erstmal, was, was, was ist mit der los? Hat ihn Knall. Ich erzähle mir doch keine Lügen, ähm, ich erzähle mir doch den ganzen Tag nicht Geschichten, das ist doch alles wahr, ich habe doch meine Gedanken und, und so weiter. Also, vielleicht kennst du das auch gerade aus deinem Kinderwunsch. Ähm, uns, oder unsere Gedanken erzählen uns so Sachen wie, ähm, ja, ich kann nicht vertrauen oder ähm, ähm, mal ganz allgemein gesprochen, vielleicht nicht nur auf den Kinderwunsch, ich kann nicht vertrauen, ich bin nicht gut aussehend oder ich bin nicht schlank genug oder Person X denkt bestimmt, ich bin nicht zuverlässig. Und jetzt vielleicht auch auf den Kinderwunsch gesprochen, sowas wie, naja, die dürfte jetzt eigentlich gar nicht schwanger werden, weil die ja so einen ungesunden Lebensstil, also eigentlich, nee. Also vielleicht entdeckst du dich in dem einen oder anderen wieder, in dem einen oder anderen Gedanken. Also vieles von dem, was du den ganzen Tag, tagsüber so denkst, ist nicht wahr. Du kannst von den Gedanken, die du da hast, nicht behaupten, dass sie zu 100% wahr sind. Und mach gern mal so einen Faktencheck über den Tag verteilt und frag dich immer wieder, ist es wahr? Kann ich zu 100% wissen, dass das die Wahrheit ist? Und du wirst sehr schnell merken, dass das, was du denkst, wo du bisher dachtest, dass es die Wahrheit ist, das ist vielleicht deine Meinung, das ist vielleicht eine Erfahrung, die du gemacht hast, auf der du diese Meinung aufbaust oder den Gedanken aufbaust, aber du kannst nicht zu 100% sagen, das ist die Wahrheit, so und nicht anders. Zum Beispiel auch ähm, Floskeln, die du im Tag oder im Alltag benutzt. So was, man sagt gerne so, oh, ich sterbe vor Müdigkeit. Oder wenn mich mein Chef nochmal nervt, dann springe ich von der Brücke oder aus dem Fenster. Oder heute habe ich so viel gekocht, ich habe für eine komplette Fußballmannschaft gekocht. All das sind kleine Lügen, die du dir über den ganzen Tag über erzählst. Weil du springst nicht aus dem Fenster, du, ähm, also hoffentlich, ähm, du stirbst auch nicht vor Müdigkeit und du hast auch safe nicht für eine Fußballmannschaft gekocht. Ne? Also wir erzählen uns den ganzen Tag kleine Lügen. Und wenn du doch den ganzen Tag eh schon Lügen denkst, warum denkst du dir dann nicht gleich welche, die gut sind? Lügen, die dich weiterbringen, die dir ein gutes Gefühl geben. Weil dein Kopf oder dein Körper, die können überhaupt gar nicht auseinanderhalten, ob das gerade wahr ist oder gelogen. Dein Körper, dein System reagiert auf das, was du denkst. Als Beispiel, wenn du jetzt mal an was denkst, was dir mal sehr, sehr peinlich war oder wo du mal irgendeinen Vortrag halten musstest dann kann es sein, dass du jetzt rot wirst, dass du vielleicht, ja, deine, deine Backen, dass dir vielleicht warm wird. Oder wenn du an eine sehr traurige, eine sehr schmerzhafte Erfahrung denkst, dann, wenn du da jetzt wirklich reingehen würdest, dann würden dir wahrscheinlich Tränen in die Augen steigen und du würdest dich ganz, ja, dann wirklich ganz traurig fühlen. Ne? Oder wenn du daran denkst, jetzt im Moment, das ist ein sehr, sehr, ich glaube, das ist das beste Beispiel. Mhm, wo du jetzt auch kurz mitmachen kannst, stell dir mal vor, du hast eine Zitrone, die ist schön gelb und äh, du schneidest die Zitrone auf und du nimmst diese Zitrone, eine Spalte, nimmst du in den Mund und beißt da drauf. Stell dir das mal vor, wie du auf eine Zitrone beißt. Und vielleicht fällt dir jetzt auf, wie, obwohl die Zitrone gar nicht da ist, obwohl das wirklich nur ein Gedanken war, also du hast dich quasi gerade selbst belogen, dass hier eine Zitrone ist,
1: reagiert dein Körper darauf und produziert Speicher. Also Egal, was du denkst, dein Körper geht davon aus,
0: dass es wahr ist und reagiert darauf. Mit passenden Gefühlen, welche wiederum ein Verhalten ähm, ja, indizieren, ähm, mit einer Aktion oder einer Entscheidung. Und daraus wirst du eine Erfahrung generieren, die dich wahrscheinlich in deinem Gedanken bestärkt. Ja? Also... Achte gut darauf, auf deine Gedanken und achte gut darauf, wie du mit dir sprichst. Deine Gedanken haben eine ungeheure Macht und dein Körper kann nicht auseinanderhalten. Ist es gerade wahr? Ist es eine Lüge? Ist es gerade nur ein Gedankengespinsel oder sowas? Oder ist es Realität? Jetzt geht es aber heute darum, wie wertvoll du dich betrachtest ohne Kind. Und ich höre häufiger in meinen Coachings auch Sätze wie... Naja, wie, weit, wie weiblich bin ich denn, wenn ich nicht schwanger werden kann? Oder was für eine Frau bin ich denn, wenn ich eine Schwangerschaft nicht aufrechterhalten kann? Gerade bei Frauen, die eben häufiger schon Fehlgeburten haben, zum Beispiel. Oder, ähm, ja, ich gehöre ja überhaupt gar nicht dazu, weil ich keine Mutter bin. Das sind alles Gedanken, die darauf abzielen, dass du eigentlich in deinem Sein, ja, also wenn du nichts bist, sondern also einfach nur in deinem Sein, so wie du bist, ja, dass du dass du da nichts wert bist, weil du eben nicht das leistest, was andere von dir erwarten oder wie es eben zu sein hat, ja, so dieses, naja, ich bin jetzt halt zwischen, weiß ich nicht, 25 und 45 und da sollte ich jetzt eigentlich Kinder bekommen oder wir haben geheiratet und da sollte ich jetzt eigentlich Kinder bekommen und wenn ich das nicht schaffe, wenn ich diese Leistung nicht bringen kann, dann, ähm, Ent, ja, entspreche ich nicht den Erwartungen der Gesellschaft, meiner Eltern, meiner eigenen Erwartungen und da auch nochmal hinterfragen, woher hast du diese Erwartung, die hast du auch irgendwo übernommen, ja, aus Filmen, aus, von deinen Eltern, ja, also du entsprichst nicht dem, was du denkst, was man von dir erwartet, ja. Und da möchte ich auch nochmal differenzieren oder darfst du differenzieren? Es gibt diesen intrinsischen Wunsch, Mutter zu werden. Ja? Also du hast innerlich diesen Wunsch, Mutter zu werden. Aber das ist total schwer auseinanderzuhalten. Was ist wirklich mein Wunsch und was wird mir vom Außen vorgegeben? Also, kurz gesagt, du denkst, ich bin es nicht wert, geliebt oder anerkannt oder gesehen oder respektiert zu werden, ohne ein Kind. Ich bin nicht genug ohne Kind. Ich bin nichts wert ohne Kind. Vielleicht ist jetzt gerade irgendein Satz gefallen, in dem du dich wiederfinden kannst, der resoniert, der stimmig ist bei dir. Und jetzt gehen wir mal einfach davon aus, dass davon ein Gedanke, auch vielleicht in einer abgewandelten Form, eine der Lügen ist, die du dir tagtäglich über dich erzählst. Und ich möchte, dass du jetzt mal hinterfragst, ob das denn wirklich wahr ist. Natürlich gehst du davon aus, dass das wahr ist. Ich bin weniger wert als Mütter. Ich gehöre nicht zu dem tollen Club. Ja, Das ist ja genau das, was deinen ganzen Pain, was deine ganzen unangenehmen Gefühle quasi verursacht. Ja, Das, was du nicht fühlen möchtest. Ist, ich bin ausgeschlossen. Ich bin traurig. Ich ähm, schaffe nicht, diese Leistung abzurufen. Ähm, genau. Und... Ich möchte, dass du hinterfragst, ob das wirklich so ist, ob du wirklich nichts wert bist. Stell dir mal Folgendes vor. Eine Freundin von mir, äh von dir, von mir, kannst du dir auch vorstellen, aber stell dir eine Freundin von dir vor. <lacht> eine Freundin von dir kann nicht einfach so schwanger werden. Vielleicht hast du auch eine Freundin, bei der ist es genauso. Oder nimm mal irgendeine Freundin, die dir sehr, sehr lieb ist und stell dir mal vor, ja, bei der klappt es einfach nicht. Die kann nicht einfach so schwanger werden. Vielleicht hat die auch Fehlgeburten erlitten, ist vielleicht eine Kinderwunschklinik. Stell dir das jetzt mal kurz vor. Und bist du der Meinung, dass deine Freundin deswegen es nicht mehr wert ist, geliebt zu werden? Bist du der Meinung, dass sie nicht akzeptiert oder angenommen werden sollte und gesehen werden sollte in, ihrem, in ihren Bedürfnissen und in ihrem Sein? Würdest du sagen, du verachtest sie deswegen, weil sie eben nicht einfach so schwanger werden kann? Würdest du sagen, sie ist deswegen ein schlechter Mensch? Und würdest du deswegen den Kontakt zu ihr abbrechen, weil du denkst, boah, das ist total peinlich und schlimm, dass die keine Kinder bekommen kann oder dafür Unterstützung braucht oder länger braucht, um schwanger zu werden?
1: Und findest du, dass sie eben keine Leistung bringt und deswegen verurteilt gehört? Und vielleicht hört sich das alles gerade total grotesk an für dich und
0: vielleicht denkst du auch, nee, das ist ganz, nee so ist es nicht, das ist ganz im Gegenteil, es macht gar keinen Sinn. Und dann möchte ich dich fragen, warum tust du dann
1: genau das mit dir? Warum tust du dir das an? Warum bist du so gemein zu dir? Also wir sind uns mittlerweile wohl einig, einig dass das eine Lüge ist,
0: das, was du dir da über dich und deinen Kinderwunsch erzählst. Dass du nichts wert bist, dass du eine Frau zweiter Klasse bist, dass du, ja, weiß ich nicht, der Leistung nicht entsprichst und so weiter. Ja, das ist einfach eine Lüge. Und du würdest mit einer guten Freundin nie so sprechen, und du würdest nie über eine gute Freundin so, so, so denken, so krass, so verurteilend, ja, so negativ. Nee, würdest du nicht, aber mit dir machst du es. Und daran merkst du ja schon, dass es das eine Lüge ist, die du dir gerade selber erzählst. Weil es kann ja nicht sein, dass, wenn es wahr wäre, würde ja für alle das Gleiche gelten. Ja. Also rational verstehst du wahrscheinlich jetzt dass das eine Lüge ist und dass du nicht weniger wert bist, ähm, nur weil du jetzt noch kein Kind hast oder keine Kinder. Die Frage ist, ist es auch in deinem Herz angekommen? Und um es in deinem Herzen ankommen zu lassen, gehen wir jetzt mal zwei Stufen durch oder du gehst sie durch. Ich leite dich an, ich sage dir
1: wie und du gehst, gehst die zwei Stufen mit mir. Stufe 1, erzähl dir eine andere Geschichte. Ja? Also dein Mind,
0: dein Verstand mag was ihm bekannt vorkommt. Das, was ihm bekannt vorkommt, sichert ihm das Überleben. Alles Neue bedeutet potenziell immer Gefahr für dein Mind, für deinen Verstand, für dein System. Das beste Beispiel, woran du das merkst, ist, wenn es ums Essen geht, vor allem bei kleinen Kindern. Meine Tochter ist jetzt 14 Monate alt und sie ist unglaublich vorsichtig, was was neues Essen angeht, ja. Ähm, sie weiß nicht, ob es giftig ist, ob es ihr schadet, sie wartet immer, ja, ob, ob, ähm, dass ich es probiere und dann isst sie es auch. Also da merkst du ja schon, alles was Neues, ist, ist potenziell Gefahr für unseren Kopf.
1: Und ähm, unser Verstand will immer wieder darauf zurückkommen, was er kennt. So. Deswegen Dein
0: Verstand kommt immer wieder auf den Gedanken zurück, den er schon kennt, ja, aus deiner Kindheit zum Beispiel, ich passe mich an, ich muss der Leistung entsprechen und wenn ich das nicht mache, oh, dann bin ich ein schlechter Mensch, dann werde ich ähm, ausgeschlossen aus der Gesellschaft und so weiter, dann verlassen mich Menschen, die ich liebe und so weiter. Also, ähm, das ist das, was dein Verstand, was dein Mind momentan kennt und ich möchte, dass du lernst, deine Gedanken so zu verändern mh, und so zu verändern, dass sie dir dienen und die als ja wie soll ich sagen integrierst in dein Leben als was Neues, was dein Verstand jetzt erstmal kennenlernt und dann je häufiger du diesen du diesen Gedanken denkst, desto mehr weiß dein Verstand okay, es ist safe, ich kann da dran, ich kann mir diese neue Lüge jetzt erzählen und mir passiert dann nichts, ne? Also verändere den Gedanken, den du über den Kinderwunsch und über dich hast und denk neue Gedanken so häufig, wie es nur geht, sodass eben dein System merkt, es passiert nichts Schlimmes mit diesen neuen Gedanken. Denk, ich bin genug, ich bin gut, so wie ich bin, ich bereichere die Welt mit meinem Sein. würde dafür vielleicht auch nochmal, falls du es noch nicht getan hast, die Folge mit den Affirmationen an, da erkläre ich, da gehe ich dann nochmal ganz, ganz ähm, detailliert drauf ein und da gibt es eben auch nochmal diese Folge 50 Affirmationen zum Thema Kinderwunsch. Genau. Dass du eben dir anfängst, eine neue Geschichte zu erzählen und das für deinen Geist, für dein System das Bekannte wird. Das war Stufe 1. Stufe 2. Es gibt kein Kind, das auf die Welt kommt und seine Bedürfnisse nicht an erster Stelle steht. stellt. Sorry. Es gibt kein Kind, was auf die Welt kommt mit einem geschwächten Selbstvertrauen. Es gibt kein Kind, was auf die Welt kommt und denkt, es sei nicht liebenswert, so wie es ist. Ja. Und was Kinder im Laufe ihrer Kindheit dann lernen und von den Eltern gezeigt bekommen, ist dann das, was eben auf einem anderen Platz steht, das habe ich vorhin eingangs schon mal erzählt. Wichtig ist, du hast das in dir drin. Ja. Du hast das alles in dir drin, du bist so auf die Welt gekommen, du bist perfekt auf die Welt gekommen, du bist auf die Welt gekommen und dachtest, hey, meine Bedürfnisse sind, sind super wichtig, es kommt an die erste Stelle, du bist auf die Welt gekommen und warst dir sicher, hey, ähm, ich bin es wert, geliebt zu werden, also erinnere dich an das, an das Kind, das du mal warst, das ist Stufe 2, ja. Es wurde dir abtrainiert oder Menschen im Außen haben dir vielleicht das Gefühl gegeben, dass das nicht stimmt, was du da über dich denkst. ja. Und sie haben ihre Lügen zu deinen Lügen gemacht. Du hast sie übernommen, du hast dich angepasst. Und ich möchte dir jetzt, bei dieser zweiten Stufe, in der du dich daran erinnerst, an, an das, was du mal warst, an das Kind, was du mal warst, an die Überzeugung, die du mal hattest, möchte ich für dich eine kraftvolle, äh, möchte ich mit dir eine kraftvolle Übung machen. Und vielleicht kannst du dazu die Augen kurz schließen. Aber also ich möchte dich wirklich ermutigen, dich da, also da wirklich mitzumachen. Weil das ist eine ganz, ganz kleine Übung. Und die kann dein Leben verändern. Die kann verändern die Art, wie du über dich denkst, wie du mit deinem Partner umgehst, wie es dir auf der Arbeit geht, wie du dich im Kinderwunsch wahrnimmst. Also, schau mal, dass du für diese kurze Visualisierung, die wir jetzt machen, dass du dich da voll und ganz mit deinem Herz verbinden kannst, in Ruhe sein kannst, dass du kurz die Augen schließen kannst. Vielleicht möchtest du den Podcast hier kurz pausieren, kurz Pause drücken und vielleicht weiterhören, wenn es dir möglich ist. Genau, vielleicht geht es aber auch jetzt. für dich ganz gut, wenn du beim Autofahren bist, ähm, ja, entscheide selbst, ob du jetzt kurz Pause machst, es später weiterhörst oder beim Autofahren kommt man manchmal auch in so eine Art Trance. Ähm, häufig passiert das auf der Autobahn oder wenn du irgendwie so unterwegs bist, und schau einfach mal, ob das für dich gerade ähm, stimmig ist, ob du dich da gerade gut ähm, mit verbinden kannst. Also wenn du kannst, wenn es gut für dich gerade ist, dann schließ mal kurz die Augen und lass vor deinem inneren Auge ein Bild entstehen und zwar von dir als kleines Kind oder
1: auch als Baby.
0: Und vielleicht kommt da direkt schon was, vielleicht siehst du da
1: direkt schon was, vielleicht siehst du dich. Lass das Kind, äh, lass das Bild sich Stück für Stück aufbauen. Und kannst du dich jetzt sehen, wie alt bist du da, wo du dich da gerade siehst? Schau dich mal an. Sitzt da jetzt hier gerade als
0: erwachsene Frau und schaust auf dich als Kind. Vielleicht spielst du gerade, vielleicht
1: machst du was Lustiges, vielleicht lachst du. Und wie kann man dieses Kind nicht lieben? Es ist perfekt. Dieses Kind, was du gerade siehst, ist vollkommen. Es ist genug, so wie es ist. Es ist gut, so wie es ist. Vielleicht kannst du wirklich auch Liebe aufbringen für dieses Kind. Bring mal Liebe auf für dieses Kind, was du gerade
0: siehst. Als wäre es dein eigenes Kind. Und lass diese Liebe aus deinem Herzen in deinen ganzen Körper fließen. Spür mal, was es mit dir macht, wenn du dieses Kind siehst. Wenn du dich siehst, wie du klein warst, als Baby oder wie du spielst. Oh Gott, wie unglaublich toll bist du. Wirklich, man kann dieses Kind nur lieben. Es hat das Beste verdient. Ja, egal, was es macht, es ist wunderbar, es ist perfekt. Auch wenn mal was nicht so gut klappt oder wenn es auch mal für was länger braucht, dann kannst du es trotzdem mit Wohlwollen anschauen. Und sagen, ich liebe dich trotzdem. Du bist wunderbar. Du, du, du gehörst geliebt. Es ist so
1: wichtig, dass du geliebt wirst. Und spürst du jetzt gerade diese Kraft und diese Liebe? Das Kind, das du das siehst, hat Liebe verdient.
0: Es ist, es ist absolut wert, geliebt zu werden, ohne Bedingungen. Auch wenn es mal einen schlechten Tag hat, auch wenn es vielleicht mal was später lernt. Wie krabbeln oder mit Besteck zu essen oder laufen oder Fahrrad zu fahren. Es ist trotzdem geliebt. Es muss geliebt werden. Es ist perfekt, so wie es ist.
1: Spürst du das so? Gehst du damit, wenn ich dir das so erzähle? Stimmst du mir dazu? Dann frage ich dich jetzt, warum sollte das anders sein, nur weil das Kind jetzt erwachsen ist? Warum sollte es anders sein, nur weil das Kind jetzt erwachsen ist? Öffne die Augen wieder. Und ich denke, dazu gibt's gerade einfach gar nichts mehr zu sagen. Ich glaube, du hast es hoffentlich gespürt. Und lässt es jetzt wirken in dir. Ich würde sagen, I made my point. Du bist wertvoll. Du bist es wert,
0: geliebt zu werden. Du bist genug. Und egal, was du gerade leistest oder was du nicht leistest, egal, was du denkst, was du sagst, was du tust, egal, ob du gerade etwas erreichst oder etwas nicht klappt, du bist es wert, geliebt zu werden. Und jetzt kannst du es hoffentlich auch spüren. Du kannst es auf dich projizieren aus deiner Kindheit, auf dich im Hier und Jetzt. Und jedes Mal, wenn du wieder das Gefühl hast, unzulänglich zu sein, nicht genug zu sein, nicht zu reichen, wenn du dich schlecht fühlst, wenn du dich klein fühlst, wenn du wieder, weiß ich nicht, die versuchst anzupassen, zu viel zu kontrollieren oder wie auch immer. Geh in dieses Gefühl und schenk dir diese Liebe und sei dir gewiss, egal was du machst, egal
1: was du tust, egal wer du bist, du bist es wert, geliebt zu sein. Ja?
0: Und noch eine Sache die damit im Zusammenhang steht und worauf ich ab jetzt nämlich auch häufiger achten möchte in meinem Sprechen. Und zwar der Begriff Kinderwunschfrau. Der Begriff Kinderwunschfrau ähm, impliziert für mich zu sehr, dass deine Weiblichkeit, dein Frausein von dem Kinderwunsch geprägt ist und damit im Zusammenhang steht, davon abhängig ist. Deswegen möchte ich dir noch eine schöne Formulierung mit an die Hand geben und lass die auch mal so ein bisschen auf dich wirken, ähm, du bist eine Frau, die gerade die Erfahrung eines Kinderwunsches macht. Du bist eine Frau, die gerade die Erfahrung eines Kinderwunsches macht. Ja, das ist zwar länger und etwas umständlicher im Wording, aber wie wir jetzt wissen... Das, was wir uns täglich über uns erzählen, wird zu unserer Realität und hat einen so starken Einfluss darauf, wie wir uns fühlen, wie wir uns verhalten, welche Erfahrungen wir auch darauf basierend generieren. Also statt zu sagen, ähm, ich bin eine Kinderwunschfrau oder ich bin, bin eine Frau mit Kinderwunsch, lieber zu sagen, ich bin eine Frau, die gerade die Erfahrung eines Kinderwunsches macht. Ich finde, das fühlt sich schon ganz anders an. Also nochmal zusammengefasst, fang an, dir gute Lügen zu erzählen, ändere den Gedanken, dein Verstand kommt darauf zurück, was er kennt, du bist liebenswert, ob mit oder ohne Kind oder ob du was leistest oder nicht oder ist ganz egal, es hat darauf keinen Einfluss, schenk dir selbst diese Liebe Verbinde dich mit dem Gefühl, das du dir entgegengebracht entgegen hast, als du dich als Kind gesehen hast. Das bist du. Immer noch. Ja, Du bist genug. Du bist es wert, geliebt zu werden. Daran hat sich nichts geändert. Es bleibt gleich. Nur weil du jetzt erwachsen bist, du bist es immer noch wert, geliebt zu werden. Genauso wie du dich selbst liebst, wenn du dich betrachtest als Kind. Du Liebe, ich hoffe, die Folge hat dir gut gefallen, hat dir gut getan, konntest dir wieder viel daraus mitnehmen. Ich wünsche es mir so sehr. Es ist nämlich eine Übung, das mit dem sich selbst als Kind vorzustellen. Es hat in mir einen ganz, ganz großen Change ähm, hervorgerufen. Und wenn du jeden Tag was für dich tun willst, wenn du jeden Tag dir selbst, selbst Liebe schenken willst, wenn du dranbleiben willst, deine Gedanken zu verändern dir neue Lügen zu erzählen, dann empfehle ich dir, mit meinem Journal zu arbeiten. Wir wissen mittlerweile, eine wirklich nachhaltige Veränderung in uns braucht 40 Tage. Wir müssen 40 Tage unser Verhalten verändern, unsere Gedanken verändern, dass sich das wirklich in unserem System so manifestiert, dass dein Verstand eben sagt, okay, das ist das, was ich kenne, das ist safe, das ist sicher, darauf kann ich jetzt zurückgreifen. Mein Journal geht 168 Tage. Es ist für sechs Zyklen. Überleg mal, wie sich dein Leben verändern kann, wenn du 168 Tage dein Mindset, deine Gedanken, deine Gefühle trainierst und auf ein Leben ausrichtest, wie du dir es wünschst. Dass du im Vertrauen bist, dass dein Wunsch wahr wird, dass du Mama wirst. Dass du in Lebensfreude bist, statt auf der Pause-Taste dass du bewusster und achtsamer im Umgang mit dir und anderen bist, dass du entspannt mit einem inneren Frieden ausgestattet durchs Leben gehen kannst. All das ist möglich, du musst nur dranbleiben. Ja? Du musst deine Gedanken regelmäßig, jeden Tag darauf ausrichten. Und dafür habe ich eben auch dieses Journal Ja herausgebracht, dass du genau das machen kannst. Das ist ein physisches Journal, das ist total schön gestaltet, du kannst es dir auf deinen Nachttisch legen, jeden Abend darin arbeiten, es sind total wertvolle Coaching-Inhalte drin, auch eben die Übung mit der Vision ist da drin. Also überlegst dir, schau vorbei auf ähm, www.sandyurban.com journal, also J-O-U-R-N-A-L oder du hast den Link auch nochmal in den Show Notes. Du Liebe, ich wünsche dir jetzt ähm, ja, einen wunderschönen Tag. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Ich ähm, ja, wünsche dir eine gute Woche und ähm, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche direkt schon wieder. Wie gesagt, ich halte dich auf dem Laufenden auf Instagram. Du findest dazu den Link auch noch mal in den Shownotes. Denk dran, love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy